0: mal, junge Frau. Marvin. Jill.
1: Was kannst du der Corona-Krise Positives abgewinnen?
0: Ganz ja, klar, wenn man sich die Bilder anguckt aus Indien, zum Beispiel letztens, gesehen aus Neu-Delhi von vor einem Monat und jetzt, nachdem sie den Laden zugemacht haben, mhm. größtenteils, du kannst die Stadt wieder angucken. Da hebst du vorher nachher Bilder, das ist so krass, man, wie das vorher aussah wegen dem ganzen Smog und dem ganzen Scheiß, der da durch die Lüfte die Luft <lacht> die, die Lüft ist. Und jetzt erstreitet äh, wie in so einem Bollywood-Film in neuem Glanz. Da fragt man sich auch, wie die Leute da leben können. Also für die ist das ja normal, aber wenn man das so von außen betrachtet so, und gerade auch in China ist das ja super krass mit mhm. den ganzen Smog-Geschichten da. Also, das finde ich ist das Geilste an der ganzen Sache, dass die Natur sich zumindest übergangsweise ein bisschen von uns Affen ja, erholen gut. kann. Mhm. Und vielleicht, ist ja auch meine Hoffnung, dass sich dadurch ein bisschen was ändert und dass es vielleicht in Zukunft, nachdem diese ganze Corona-Scheiße durch ist, ein paar Sachen anders annähernd werden, ein bisschen umweltfreundlicher. Weil jetzt sich gezeigt hat, was möglich ist, wenn man Sachen anders machen würde.
1: Es wäre irgendwie krass, wenn man einen Tag in der Woche hätte oder lass es zwei Monate sein, wo komplett Flugverbot ist weltweit, wo komplett hm. Autos verboten sind, sagen wir mal.
0: na Viel Spaß, das durchzudrücken, ich glaube da wirst du selbst von Bündnis 90 den Grünen erschossen. <lacht> da hängt ja auch so ein Rattenschwanz dran. Ne? Die ganze Infrastruktur und die ganzen Lieferwege und alles. Da ja, ist ja
1: gut. Kann man nicht einmal einen romantischen Gedanken äußern, Alter? Da wird man sofort wieder hier am Pranger gestellt. Nicht hier. Meine Güte.
0: Kannst du dem Ganzen mal Judith abgewinnen? Außer, dass du dich nicht mehr duschen gehst?
1: Hä, ich gehe mich duschen. Geht's dir noch gut?
0: Kurz einfach mal in den Raum werfen. <lacht>
1: Ich war vorgestern auf zwei Geburtstagen beim Sport mit meinen Mädels und in Stuttgart und musste dafür nicht mein Bett verlassen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> also ich habe mehr Kontakt und intensiveren Kontakt mit meinen Freunden, gerade die, die nicht in Berlin wohnen oder auch die, die in Berlin wohnen. Was so Videocalls und so angeht, sonst ja schreibt man sich mal schnell bei WhatsApp, was geht. Aber jetzt nimmt man sich halt mhm. die Zeit, sich gegenseitig auch anzugucken mit äh, Videocall-Login und so. Und dann haben sich alle Leute halt eingeloggt von überall her. Und dann haben wir halt gesessen, auch angestoßen. Und irgendwie finde ich das cool, dass man sich dann dafür so die Zeit nimmt. Und, ja, und dass ich mit meinen Mädels vom Chili-Dinger-Sport mache, das habe ich ja eh schon mal erzählt. Das ist für mich gerade super positiv und natürlich... Dass ich mich dafür halt nicht aus meinem Haus bewegen muss und liegen bleiben kann. <lacht> das ist mir sehr angenehm.
0: Aber schwer ist es schon trotzdem manchmal, wenn man jetzt gerade sieht, wie blau der Himmel zurzeit ist. Ja, das stimmt. Dann lockt es ihn schon raus und gerade weil es so verboten ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, gerade was man eigentlich nicht darf, das will man dann noch umso lieber.
0: Trotzdem, ey, wenn man einfach mal ein, zwei Schritte weiter denkt, dann kann man sagen, okay, ich scheiß jetzt drauf, ob draußen die Sonne scheint und alles richtig geil ist. Ja. Weil wenn jeder jetzt draußen weiter rumhambelt, dann machen sie vielleicht den Sommer auch zu.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, dann. Oh Gott,
1: Marvin, ja, okay, jetzt reicht's. Okay. So, Corona-Thema abgearbeitet. Ja, reicht die Scheiße. Oder? Was soll das? Also. Es gibt ja so Leute, die immer so rumheulen und sagen so, ja, ich hasse Menschen und ich will nicht rausgehen und so. Und für die müsste es ja jetzt eigentlich perfekt sein.
0: Den müssen, Satz habe ich schon oft gesagt.
1: Die müssen ja eigentlich jetzt richtig freudig zu Hause sitzen und sich so denken, juhu, ich habe keine sozialen Kontakte mehr, die ich eingehen muss. Es gibt ja so voll viele, die dann immer sagen, es ist mir alles zu viel. Ich will lieber vereinsamen auf meiner
0: Couch. es <lacht> kaum erwarten. Dass die Quarantänezeit vorbei ist, damit ich wieder alle Termine absagen kann ja. und zu Hause bleiben. Ja. <lacht> Aber was mich nervt, Thema noch nicht beendet, was mich ja. richtig nervt, diese ganzen vollhörnis die ganzen, ganzen Vollspastis, die ihr Studium auf der YouTube-Universität gemacht haben, und alles nachplappern, was irgendein so Vollidiot erzählt so. und mir erzählen wollen, dass das alles eine scheiß Verschwörung ist. Mhm. Und das ist auch alles von langer Hand geplant. Ja, ist ja auch klar. Und die profitieren ja auch alle davon, außer wir, das einfache Volk. Mhm. Sieht mir so offen, sagt man. Und dann belehren mich da irgendwelche Leute per WhatsApp mhm. oder sonst irgendwo. Ich glaube, die Leute können sich einfach nicht mit langweiligen Tatsachen zufrieden geben.
1: Dass halt einfach Sachen auch einfach mal so sind und die niemand beeinflusst ja, hat. Ja,
0: das ist nicht nervenkitzig genug. Und das ist auch eigentlich, wir haben ja mittlerweile gelernt, nichts ist so, wie es scheint. Und deswegen muss man halt alles anzweifeln. Und alles ist auch eine große Lüge. Von den Rothschilds und den Bilderbergern geplant.
1: An die glaube ich aber. An die Bilderberger.
0: es nicht zu glauben. ist ja bekannt, dass es dir das doch gibt. Die Frage ist nur: Was machst du aus dieser Information? Ich glaube an die Bilderberger. Ich bin ein Bilderberg. <lacht> nee, bin ich nicht,
1: aber ich glaube mhm. an die.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das letzte Mal schon alles so ausgebreitet habe, weil ich muss einfach nochmal sagen, ihr mir alle tierisch auf den Sack. Und zwar geht mir nicht nur die Leute auf den Sack. Die Verschwörungstheorien verbreiten mir noch die Leute offen und sagen, die darauf reagieren und alle wieder zur Besonnenheit aufrufen. <lacht> Weil nämlich alles Schlag auf Schlag geht. Erst gibt es hier Aktionen von wegen, wir klatschen für alle, die jetzt gerade im medizinischen Bereich arbeiten. Mhm. Dann regen sich die Mediziner auf, wir wollen nicht euer Klatsche, wir wollen mehr Gehalt. Und dann regen sich aber andere wieder auf und sagen, warum regt ihr euch auf? Wir haben es ja auch nicht in der Hand, ob ihr mehr Geld verdient. Ja,
1: seid doch froh, dass wir wenigstens für euch klatschen.
0: Also alle regen sich permanent über irgendwas <lacht> auf und jetzt sitze ich hier und reg mich über die ja, Hand Also ich verstehe
1: es auch nicht, Hilfe. Was ich dazu aber nochmal sagen muss, ich finde es so absurd und scheiße, dass die Leute sich über Hamsterkäufer aufregen, das verstehe ich. Aber, dass sie im selben Atemzug leere Regale posten, weil wenn die, die sich aufregen über Hamsterkäufe, leere Regale posten, dann sehe ich mich selbst als jemand, der überhaupt keine Hamsterkäufe macht, irgendwann gezwungen und denkst so, oh warte mal, überall sind die Regale leer, weil du nur leere Regale siehst von den Leuten, die sich darüber aufregen, dass die Leute Regale leer kaufen, wo ich mir so denke, <lacht> damit setzt ihr mich schon als eigentlich Nicht-Hamsterkäufer so unter Druck dass ich jetzt denke, ach du Scheiße, überall sind die Regale leer und dann renne ich auf einmal los. Also mache ich nicht, aber es ist auch teilweise so kontraproduktiv, diese ganze mhm. sich gegenseitig Fingerzeig und ja. ja.
0: Also ich kann es ja nicht entscheiden und im Endeffekt bin ich ja selber schuld, wenn ich mir den Scheiß ständig rinziehe, bleibt dir auch nichts anderes übrig, sobald du dein Handy aufmachst, ja. aufklappst, siehst du <lacht> ja nichts anderes. Aber ich wünsche mir einfach, dass alle einfach ein bisschen normaler Schnauze sind. Halten. Alle so ein bisschen ihre Fresse halten. Ich meine, wir haben ja auch was gepostet von wegen Bene hoch Quarantäne.
1: <lacht> du kennst nicht mal seinen eigenen Spruch.
0: Hoch die Bene Quarantäne. Hoch
1: die Bene Quarantäne.
0: Ja, aber ich finde, so, damit reichts. Vielleicht haben wir damit aber auch schon wieder mitgemacht und sind ja. wieder Teil von dem ganzen Scheiß. Das
1: vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt hier schon in der 10 Minuten drüber geredet haben.
0: Das ist halt hier auch mein einziges Ventil, mich aufzuregen, weil ich ja die ganze Scheiße sonst nicht rauslassen kann.
1: Weil der arme Marvin
0: <lacht>
1: Du könntest so Schilder hochhalten für deine Fensterfreundin von gegenüber, die Katze.
0: Ja, die sieht mich ja immer nicht,
1: nicht. Ach, die interessiert sich nicht für dich. Hast du
0: gesehen, dass irgendwelche... Vielleicht findest
1: du sie gerade deswegen so interessant, weil sie sich nicht für dich interessiert. Das mag
0: vielleicht sein. Aber das haben halt Katzen auch so an sich. Das hm. macht ja den Reiz einer Katze aus.
1: Hm. Ja, Katzen du... sind für mich absolut gar nicht reizvoll, sind die <lacht> ziemlich eklige Tiere, aber egal.
0: Du bist ein ekliges Tier. Hm. Würde auch jede Katze sagen. Zu mir? Hast du gesehen, dass irgendwelche Ding. Promis vor kurzem alle Imagine gesungen haben von John Lennon? Hast du es mitgekriegt?
1: Mm -mm. Ich glaube, ich bin sehr froh, dass ich es nicht bekommen habe. Ja, ich habe es auch haben. nur
0: mitgekriegt wegen Leuten, die sich darüber echauffiert haben. Und da haben halt viele Promis alternate Videos von sich aufgenommen, wie so dieses Lied um ein Zeichen zu setzen. Hast du mir nicht letztens irgendwas von Britney Spears erzählt, die <lacht> auch Britney ein Zeichen Spears? setzen wollte?
1: Ey, Britney Spears ist so geil, Leute. Müsst ihr müsst euch vorstellen, die ist ja Kult, ja? Ich will nicht wissen, wie viel Kohle die hat. Aber hat sich schon mal jemand den Instagram-Account von Britney Spears angeguckt? Nein. Die sieht ungefähr genauso aus wie kurz bevor sie eingeliefert wurde in die Betty Ford Klinik. Die sieht so durchaus. Die ist so schlimm geschminkt. Die hat ganz schlechte Extensions. Die Bilder sind super verpixelt. Super schlechte Lichtverhältnisse. Sie hat ganz billige, also einen billigen klamotten so sie Sieht überhaupt nicht ästhetisch oder schön oder... Irgendwas aus bei einem superstar, einem mhm. weltweiten Superstar, von dem man sich eigentlich vorstellen könnte, der hat genug Leute, die ihm helfen. Die darauf ja. ja. Und Britney Spears hat ähm, <lacht> ihren Feed ein Video gepostet, auch ganz schlecht aufgenommen, ganz schlechte Klamotten, super schlechte Perspektive und sagt, dass es super wichtig ist, dass wir jetzt alle bei Verstand bleiben und uns gegenseitig auf ein higher Level upliften Und deswegen versucht sie jeden Tag eine yoga Pose oder ein Yoga-Move auf ihrem Instagram-Feed zu posten, um Männer, Kinder und Frauen worldwide gegenseitig zu unterstützen. Ähm, ein Glück. Ja, wenn man sich dann so zwei Wochen später ihren Feed anguckt, hat sie halt genau... Eine Yoga-Pose gemacht <lacht> und sonst wieder nur schlechte Fotos in schlechten Lichtverhältnissen mit zu kurzen Röcken und zu hohen Schuhen.
0: Also als du mir letztes Mal ein Foto von ihr gezeigt hast, ein aktuelles von ihrem Instagram-Profil, da fand ich, sah sie aus wie so eine redneck hinterwäldlerbraut die versucht auszusehen wie Britney Spears.
1: Ja, stimmt. Die sieht aus wie eine schlechte Karikatur von sich selber. Und da frage ich mich, warum hilft dieser Frau niemand? Also falls irgendjemand von euch Instagram-Experte ist, bietet euch mal Britney Spears an. Die hat es auf jeden Fall nötig.
0: So wie die aussieht, antwortet ihr auch. <lacht> auch nicht auf <mit> schlechtem Englisch. <lacht> <lacht> ja, das sind verrückte Zeiten gerade. Auch so schlimm, das alles auch ist. Und jetzt nagelt mich dafür nicht an die Wand. Aber aus dem ganzen Scheiß, der gerade passiert und aus dem, was wir gerade erleben... Globig, das dass Judith entsteht.
1: Ja, und zwar in neun Monaten wird es so einen krassen Babyboom geben. Ja, da stimmt, werden alle ja. werfen. Und Scheidung. Scheidungsrate wird auf jeden Fall steigen. Und wenn das Ganze hier vorbei ist, dann neun Monate später, wird es auch nochmal einen richtigen Babyboom geben. Weil dann alle, die sich haben während Corona scheiden lassen und endlich wieder raus dürfen, die werden dann nur konsumieren, saufen
0: also nicht nur die, die und sich scheiden lassen bunzen. haben, sondern alle, die jetzt zu Hause sind, gerade werden ja. dann raus.
1: Und werden einfach wie die Kanicke sich gegenseitig flachlegen, glaube ich. Hm. Deine Rama steht da hinter dir. Ach so. Übrigens, es gibt ja Rama, Schrägstrich Letter und Buttermenschen. Marvin <lacht> ist ein Rama-Mensch. Ich bin Buttermensch. Ich weiß nicht, was es ist, wenn ich mir Rama auf mein Brötchen schmiere. Egal, was ich drauf packe, schmeckt einfach scheiße. Boah, Marvin ist gerade auf so ein... Laugenzopfbrötchen Laugenzopf. schmiert er sich Fettletter drauf und isst das. Hammer. Ist doch, ja, ist alle gleich, schmeckt gleich scheiße.
0: Ich bin nicht nur ein Margarinemensch, sondern auch ein Buttermensch. Ich hab auch immer Butter essen. Und Butter hat mich auch immer schon ein bisschen genervt, Nerv, weil du weißt, die liegt im Kühlschrank, die ist kalt. Dann packst du dir auf die Stulle rauf und dann du schmierst ein du einmal und die Stulle ist in 20 Teile zerstört.
1: <lacht> du hast halt in der Mitte ein riesiges Loch, mhm. wo ein fetter Batzen Butter draufhängt mhm. und der Rest der Stulle ist trocken. Gab es bei euch als Kind Butter oder Margarine zu Hause?
0: Ich kann mich auf jeden Fall an eine lange Letterperiode erinnern. <lacht>
1: die gute alte Letterperiode.
0: Mhm.
1: Ich habe Und du bist so ein
0: Butterkind schon immer Butter, gewesen?
1: Ja, immer Butter. Wenn meine Eltern mich schon bei den Nachbarn abgegeben haben und ich da übernachtet habe, weil die so gebabysittet haben oder so. Hm. Und meine Eltern ja bei der Gastronomie arbeiten und dann natürlich auch mal irgendwie am Wochenende nachts und so weiter. Da hat man ja gleitende Arbeitszeiten gearbeitet haben, auf Großveranstaltungen oder so. Dann haben die Nachbarn mich quasi... Dann hast du immer
0: nur ein Stück Butter zu essen. Sohn richtig?
1: war ich auch befreundet. Und das war auch eine Margarinefamilie Und die mussten für mich extra Butter kaufen. Oder meine Mutter hat mir ein halbes Stück Butter mitgegeben. Wenn ich da übernachtet habe, dann hat die mir halt am nächsten Morgen... <lacht> dass, dass du eine
0: Taschenbutter dabei? Hast. <lacht> ja, wirklich.
1: Dass ich dann Butter geessen konnte. Weil das schmeckt mir einfach ranzig. Ja. Ich, auch wenn es bis hierher riecht. Ich kotze jetzt nicht davon. Aber das hat für mich so einen starken Eigengeschmack dass alles, was ich da drauf esse, gar nicht mehr so richtig durchkommt.
0: Was mich so ein bisschen abgetönt hat von Margarine, ist halt natürlich dieser ganze Verarbeitungsprozess, weil da alle drin ist. Wenn du anguckst, wie Butter gemacht wird, da ist halt eine Kuh, mhm. dann wird da irgendwas anderes hinzugefügt, dann packt man das in den Kühlschrank, dann ist das, so mhm. wie viel. Und bei Margarine...
1: Steht viel mehr drauf. Da ist ein ganzer
0: Industriezweig dahinter. Aber, auf der Rama steht hier auch drauf, Rama setzt sich für nachhaltiges Palmöl ein. Mhm. Palmöl ist ja auch das, wo die Orang-Utans... Palmöl.
1: Palmöl <lacht> <lacht> sind die Orang-Utans. wohnen <lacht> ja, Woher, die wie wir ja alle wissen, im Palmöl.
0: <lacht> da kenne ich mich leider nicht genug kenn ich aus. mich
1: auch nicht genug aus. Lass uns einfach wieder das Thema wechseln, schnell.
0: <lacht> Aber zu der Verschwörungsscheiße. Ich habe letztens eine Doku gesehen über die Area 51. Uh -huh. Oder wie ich früher in der 7. Klasse noch gesagt habe. Area 51. <lacht> <Ja>, 5. Klasse? <lacht> Siebte Klasse, also einen Vortrag, nämlich über auch den Typen wir halten, über den es in der Doku ging.
1: Erklär nochmal kurz, was die Area 51 ist.
0: Die Area 51 ist im Prinzip eine Militärbasis in Amerika, um die sich ganz, ganz viele Mythen, Gerüchte, Geschichten, Legenden ranken. Zum einen, dass da mit Alien-Technologie hantiert wird, dass es da halt auch Aliens gibt, bla bla. Da bin ich ja schon anfällig. Also ich bin ja generell anfällig für den ganzen Verschwörungskram. Ich auch, ey. Ich
1: bin da so anfällig für...
0: Weil ich das auch so interessant finde und weil ich mir natürlich auch manchmal wünschte, dass das so ist wie im mhm. Film. Was ja wahrscheinlich auch der Grund ist, warum die ganzen anderen Trotte darauf anspringen. Aber die sind nicht so reflektiert, dass wie sie... Wie du.
1: Die sind nicht so reflektiert, wie du sind.
0: Würde ich sagen. Die sehen das einfach und sagen sich, krass, Mann. Illuminati. Aber bei der Area 51, da gibt halt ein paar offene Fragen. Ach, echt? <lacht> Und ich wüsste schon damals als Kind, ich fand die Indiana Jones Filme immer ganz geil, du hast die ja glaube ich nicht gesehen, hast du mal erzählt, war Und da hält es auch immer um so viel mystische Zeug und so weiter, aber eben in Action und cool macht Und da gab es eine Endszene in einem Teil, wo sie in so einer großen Lagerhalle sind, ich glaube auch unterirdisch, und da haben sie nämlich die Bundeslade, das ist ein ganz krasses religiöses Relikt, wo nämlich die zehn e Boote drin gelagert wurden, mhm. der Geschichte nach. Die haben sie gefunden und dann haben sie die am Ende einfach in eine Kiste gepackt, in so eine Holzkiste und in so ein Lagerhaus gebracht, wo ganz viele andere Kisten drin standen. Und du wusst schon, krass, man, da wird der ganze heiße Scheiße gelagert. So. Mm -hmm. Und sowas triggert mich denn. Ne? Mm -hmm. Das finde ich so krass mm -hmm. interessant, ja. Mm -hmm. Und bei den ganzen Area 51-Geschichten, ich schon, dass da so. Also du
1: glaubst, dass da ein Raumschiff ja. untersucht wurde und Aliens, kleine Aliens? Mm -hmm. Da gab es doch so einen Whistleblower, ne? Also einer, der früher mhm. mal in diesem Lager gearbeitet hat und der ist damit an die Öffentlichkeit gegangen.
0: Genau, aber auch schon in den, ich glaube, 80ern, 80ern ne? oder so. Und
1: hat gesagt, ja, mhm. also in dieser Area ja. hantieren wir halt mit alien und die haben da ein Raumschiff und wir untersuchen. Ja. Und es muss alien sein, weil diese Technologie, die existiert halt nicht so. Und deswegen muss die von Außerirdischen kommen. Ja. Ohne Scheiß. Ich finde sowas auch geil. Und ich... Ich denke mir auch, ja, vielleicht ist es ein Raumschiff. Hm. Ich stehe auch voll auf Verschwörungstheorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin halt da natürlich auch trotzdem immer hin und her gerissen. Aber irgendwie denke ich mir auch, was für mich, glaube ich, das Schlimmste wäre, stellt euch vor, ihr seht wirklich irgendwas oder ihr wisst irgendwas. Und
0: keiner, keiner glaubt, glaubt, euch. glaubt
1: ihr. Es glaubt hm. ihr kein Mensch. Und du hast aber wirklich trotzdem irgendeine Fähigkeit, eine Gabe. Ne? Ich keine Ahnung. Mhm. Und aus deiner Inbrunst weißt du, dass es wahr ist. Und es glaubt dir einfach keiner. Oh, das wäre für mich so das Schlimmste. Mhm. Da träume ich auch manchmal von. Da habe ich manchmal Albträume. Dass ich Sachen erzähle und sage... Ich heiße nicht
0: Jill, ich heiße Jill. <lacht> ja, genau. ja, ist klar. Ja, ja, genau. Nein, wirklich. Nein, wirklich. Ja, ich, ist klar. Ich heiße Jill. Hier, ist mal deine Margarine. Nein! <lacht> Speisgebadet, Wacht.
1: Ja, aber, dass man dann jemandem was erzählt oder will, dass derjenige mitkommt, hm. dass man jetzt sofort los muss, dass er keine Fragen stellen darf, dass man weiß, man muss jetzt gehen, der muss einem jetzt vertrauen, man muss mhm. jetzt los, man hat es selber in der Hand und keiner glaubt dir. Oh Gott, das ist so schlimm. <lacht> <lacht> das ist eine absolute Horrorvorstellung von mir.
0: Ich glaube, das ist so ein schmaler Grad. Wenn man interessiert ist an so Geschichten hinter Geschichten, Verschwörungstheorien, fängt das auch völlig legitim und wie ich ja immer sage, ich finde es gut, wenn Leute neugierig sind und Sachen in Frage stellen, aber man überschreitet ab irgendeinem Punkt die Schwelle vom gesunden Menschenverstand hin zur Absurdität, wirklich. Und wenn du die immer überschritten hast und dich dann mit der neuen Welt arrangierst oder angefreundet hast, dann denkst du wahrscheinlich am Ende auch, dass die Erde eine Scheibe ist, weil du einfach an nichts mehr glaubst und eigentlich nur noch gegen alles bist, mhm. was hier so feststeht, angeblich. Mhm. Und dann merkst du das ja nicht, dann befindest du dich da auf jeden Fall in Kreisen mit anderen vollspastis und laberst nur noch Scheiße. Und was bist auch der Meinung, alle aufklären zu müssen. So wie Icke.
1: <lacht> <lacht> Ein Plädoyer an mich selbst. Ich habe aber eine Verschwörungstheorie, die ich seit Jahren total super finde. Und zwar, dass in Disney-Filmen hidden Sex-Messages sind. Ich
0: glaub, das hast du das schon mal erzählt.
1: Ja, ich glaube, ich habe es schon mal in der Folge erzählt. Ich wärme es jetzt aber trotzdem nochmal im Schnelldurchlauf mhm. auf. Und zwar gibt es halt so ein paar Videos auf YouTube, wo Ausschnitte aus Disney-Filmen sind, wo man mit gutem Willen und wenn man wirklich möchte sieht, dass da irgendwelche Sex-Messages versteckt sind. Zum Beispiel, wenn Simba sich ins Gras fallen lässt, dass die aufstäubenden Blüten, die dann in den Himmel aufsteigen, das Wort Sex äh, ergeben oder so Sachen. Oder zum Beispiel dass von Ariel, dieses Schloss, in dem die Unterwasser wohnen, dass da halt ein so ein Turm aussieht wie ein Penis zum Beispiel. Naja, und so Sachen. Oder das bei Bernhard und Bianca, wenn die so ganz schnell eine Straße runterfahren, dass wenn man es auf Slow Motion macht, in einem der Fenster, die vorbeifliegen, im Hintergrund eine nackte Frau ist und so. Keine Ahnung, ob das alles irgendjemand mal da so hingebastet hat, aber das finde ich auf jeden Fall witzig. Und so eine Verschwörungstheorie mag ich irgendwie. Obwohl es natürlich super traurig ist, weil man in einem Kinderfilm natürlich keine Sex Messages verstecken darf. Aber eigentlich finde ich es lustig. <lacht>
0: Hast du mal den Film Fight Club gesehen? Blöde Frage eigentlich.
1: Ja, es, Ich finde es bei Fight Club schade. Es sind so Filme, die sind krass, aber man kann ihn nur einmal sehen. Man hm. kann dieses Gefühl von Fight Club niemals wiederholen. Und hm. das ist schade. Ja. Also ich mag den Film total, aber man kann der Aha-Effekt einfach niemals wiederholen. Kannst wieder du dich an den Moment werden. erinnern,
0: als du die Szene gesehen hast damals?
1: Also wenn du mich jetzt fragst, was ich an dem Tag gegessen habe und was ich anhatte, so gut kann ich
0: das ich. wüsste zum Beispiel noch. Ja? So, hm? Aber es gibt schlimmere.
1: Ich weiß nur, <lacht> ich kann mich an den Tag, als Matrix in der Free TV Premiere kam, sehr gut erinnern, denn das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gekifft habe. <lacht> Jedenfalls habe ich an diesem Tag bei meiner Freundin Jule übernachtet damals. Die war schon zweimal sitzen mit ihm oder so, war schon ein bisschen älter als ich. Kannte sich damit auch schon ein bisschen aus. Mit Matrix? Nee, nee, mit der anderen Sache, die ich damals zum ersten Mal getan habe. Hm. Und danach natürlich auch nie wieder. Das sind hm. Sachen, die man, die darf man nicht machen. Die sind nicht gut.
0: Ich finde das nicht schlimm.
1: Ja, Psychosen kannst du trotzdem bekommen, wenn ja. du Pech hast.
0: Kannst du vom Saufen Psychosen bekommen.
1: Ja gut, aber...
0: Das ich finde es trotzdem nicht stimmt. Das bleibt mir eine Aussage. Ich finde es nicht schlimm und es sollte legalisiert werden. Fertig.
1: Okay. <lacht> da bin ich jedenfalls mit Jule danach zu Jule nach Hause und wir war, haben das halt draußen gemacht und es ging mir wirklich sehr, sehr schlecht. Also es ging mir so, so, so schlecht. Also ich hatte einen richtigen Absturz, ganz schlimm. Und dann sind wir jedenfalls danach, als es mir dann wieder ein bisschen besser ging, dann zu Jule nach Hause und das war der Tag der Free-TV-Premiere von Matrix und da ich den halt schon vorher ein paar Mal gesehen hatte, hatte ich abends auf der Couch, wo wir dann mit Jules Eltern saßen, als der Vorspann von Matrix kam, eine große Klappe und habe gesagt, ja Leute, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, so ich habe Matrix schon hundertmal gesehen oh, und
0: nee, ich, weiß ey, oh, genau, nee.
1: ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, also ja, oh. der ist ziemlich komplizierter Film, aber ich werde es euch dann schon erklären. Und ich habe Bist du so jemand, der so
0: Leute dann während Film aufklären möchte?
1: Nee, aber da habe ich es auf jeden Fall gesagt. Mhm. Und dann habe ich halt nicht mal mehr den Vorspann geschafft und bin einfach eingepennt auf der Couch mit den Eltern. Völlig fett. Nee, ich war dann schon nicht mehr fett, aber der Tag war für mich so anstrengend, weil es so schlimm war. Mein Körper war danach einfach so ausgelaugt. Ich habe mich auch nur übergeben, stundenlang.
0: Also. <lacht> Aber nicht ja, während wirklich. die anderen den Film geguckt haben?
1: Nee, nee, davor, alles davor. Da mhm. waren wir ja schon halbwegs wieder bei Verstand. Auf jeden Fall war ich danach anscheinend so knülle, mhm. dass ich einfach auf der Couch mit offenem Mund und Kopf nach hinten <lacht> eingeschlafen bin.
0: Und bist du mit Edding bemalt aufgewacht?
1: Nee, m -m, die waren gnädig.
0: Das sind keine richtigen Freunde. <lacht>
1: <lacht> 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 ja.
0: Äh, übrigens zu Verschwörungstheorien und Matrix. Ich habe letztens ein Foto gesehen von einer Szene in Matrix. Da wird der Perso von Neo, mhm. Keanu Reeves, gezeigt. Mhm. Und rat mal, wann der abläuft. Wann? Der Film wurde 99 veröffentlicht. Ja. Und sein Perso läuft am 11. September 2001 ab.
1: Krass.
0: Pssch, Matrix.
1: Mir ist neulich auch aufgefallen, dass... 911 also 911 und 911 ja auch die Notrufnummer in den USA ist.
0: Matrix.
1: Aber um nochmal auf deine Aussage zurückzukommen, ja, ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der in Filmen sehr gerne und viel kommentiert. Aber ich bin auch jemand, der auf viele Sachen. Anders achtet, glaube ich, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich als Schauspielerin arbeite, aber anders achtet als andere Leute. Und dann sage ich zum Beispiel so dumme Sachen wie, oh, die hat ja eine schlechte Perücke auf.
0: <lacht> <lacht> Sachen, die mir nicht auffallen würden. Ja. Wisst ihr du, was aber das viel Schlimmere sind eigentlich? Menschen mit der Angewohnheit nicht richtig den Film zu gucken, sondern sich nebenbei mit anderen Sachen zu beschäftigen. Leute, die unaufmerksam sind. Hm. Oder permanent auf ihr Essen gucken oder auf ihr Handy oder sonst mal zwischendurch einfach auf Chloe Und am schlimmsten ist natürlich, wenn du mit jemandem einen Film gucken willst, den du vielleicht schon gesehen hast, ja dann hast du natürlich auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung von wegen, ey, der Film ist geil, lass mhm. ihn gucken. Der hat bei mir voll viel bewirkt. Und dann ist da jemand, der ist so, ja, ja, auch keine Ahnung. Da werde ich halt irre.
1: Also mir könnte das auch passieren. bin auch jemand, der sich dann schnell ablenken lässt. Dann hat der Film mich aber wahrscheinlich nicht doll genug. Und ich bin jemand, der oft viel weiter denkt und viel schneller schon weiß, was passiert. Und mhm. es ist schwer, mich in Film zu überraschen. Mhm. Also weil ich in bestimmten Szenen oder so mir dann schon überlege, ah, warte mal kurz, ah. Und dann weiß ich eigentlich schon, wie es ausgeht und dann mhm. hat es schon so ein bisschen an...
0: Immer das Gleiche, ja. eine Frau findet einen Mann, da gibt es eine Romanze, irgendeine Scheiße, immer muss irgendeine Scheißromanze in einem Scheißfilm ja, sein. Das Scheiß ist ja sein. eh was,
1: was dich total triggert, ne?
0: Mich triggert, trigger, triggert, trigger. Mich nervt das wirklich, du kannst davon aussehen, dass in den meisten Filmen egal, was das für eine Handlung ist, ob es ein krasser Horrorfilm ist oder irgendwas absurder, ein Film über Area 51. Gibt's Während das? der Geschichte muss es immer wieder, der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin findet ihr Pendant und ihren Topf zu ihrem Kackdeckel. <lacht> Und dann knutschen sie sich und verlieben sich oder irgendwas. <lacht> da sehe ich richtig die Leute mit ihren Schlipsen am Tisch. Der Film ist noch nicht ganz rund. Wir müssen da noch was für die ganze Familie machen oder so.
1: Damit sich Frauen auch abgummeln. Ja,
0: so eine Scheiße, Mann. Deswegen freut mich über Filme, bei denen es genau nicht passiert. Oder da gibt es einen Star Wars-Film, nämlich Star Wars Rogue One. Der kam vor ein paar Jahren raus. Der ist auch ganz anders. Der ist auch, der ist auch hart. Und ich sage jetzt nicht, wie er endet, aber der endet einfach anders. Du denkst so, ja. Ist jetzt auch okay, wenn es so wäre, aber es ändert einfach anders. Mm. Und auf sowas Stieg.
1: Ja, kann ich nicht mit drehen. nicht so
0: mein It's not
1: my cup of tea.
0: Weil du zu viel kifft hast. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ihr das Rumpeln über uns hört, das ist smarter von über uns. Ja. Die wiegt ungefähr 45 Kilo, aber <lacht> wenn du sie so hörst, dann klingt sie wie 450 Kilo.
1: <lacht> dann klingt sie wie Martha Quadrata, ja. die trampelt richtig. Alter.
0: Sag mal, isst du die Nutella-Stulle da noch oder was ist?
1: Ja, das ist meine Nutella-Stulle, Alter.
0: Ist du Nutella ohne oder mit Butter? Ne? Na,
1: wenn ich welche habe, mit Butter. Aber in deinem Haushalt gibt es ja keine gerade. Hm. Und dann klappt man die auch, oh Gott, der beste <lacht> Hubs der Welt. Einer Stulle ist, wenn ihr frisches Mischbrot habt, Butter drauf schmieren. schön allem
0: frisches Mischbrot.
1: Frisches Mischbrot, schön dicke Butter, Nutella drauf und dann klappt ihr die zusammen, aber nicht geschnitten, mhm. sondern ihr klappt sie einfach so zusammen. Ihr biegt ich sie das, zusammen. Ich mach das mal eben, ihr seht es nicht, aber es sieht total sexy aus. <lacht> So, ihr biegt sie zusammen und dann hat sie in der Mitte diesen weichen kloß Klumpen von weichem Brot, von ganz viel Butter und sehr dicken Nutella. Und dann beißt ihr da rein und das schmeckt sehr gut. <lacht> ich beiß da jetzt rein. Mm.
0: <lacht> okay, wir haben da Essen, bevor dir so eine Scheiße erzählt.
1: <lacht> Musst du gerade sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin der Letzte, der sowas sagen sollte.
1: Anderes Thema. Ich arbeite ja für so ein 90er-Jahre-Radio-Sender, Online-Radio. Was natürlich voll geil ist, weil ich mich halt mit dem ganzen 90s-Scheiß auseinandersetzen kann. Und halt so voll in meiner Jugend und Kindheit ja auch rumkramen, wenn ich so Artikel schreibe und Social-Media-Postings mache und alles. Und da habe ich neulich im Zuge des Lockdowns und dass man zu Hause ist, so einen Artikel geschrieben von so Spielen, die man aus den 90ern online zocken kann. Und da bin ich auf ein Spiel wieder aufmerksam geworden und wollte ich fragen, ob du das kennst. Und zwar heißt es Catch the Sperm. Du bist ein Kondom und du gehst mit dem Kondom, kannst du hoch und runter gehen und dann kannst du Spermien einsammeln in das Kondom. Kannst du dich an dieses Spiel erinnern?
0: Ich glaube, ich ja. Ganz es leicht. Es gab so einen
1: rosanen Hintergrund. Hm. Und dann gab es aber auch so andere. Ich weiß nicht, was das war. Ob das irgendwelche Keime waren oder so. Ja, Dafür hat man dann mehr Punkte bekommen.
0: Geschlechtskrankheiten oder so.
1: Ja, und wenn man ja. dann Spermien durchgelassen hat, dann hatte man, glaube ich, verloren oder so. <lacht> und es ging halt immer schneller. Das ist so ein bisschen wie beim seit 1-Ball damals. Das läuft, das Bild läuft halt einfach oh, weiter, so dein, dein, Kondom, dein Kondom ist an einer Stelle und das Bild läuft halt immer weiter und läuft dann irgendwann immer schneller und du musst halt die Spermien einsammeln. Kann sich
0: hier noch irgendjemand an das sat 1 Beispiel erinnern, wo super. man am Telefon war und sagen musste links, rechts und die, links, 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 links! <lacht> und die, die, Moderatorin, die sich die Augen verdeckt hat, hat ein Stesel mit ihrem scheiß Joystick
1: und musste mit dem Joystick den Ball so bewegen, dass er Und dann hat sie ja manchmal zu spät ist. reagiert
0: und du dachtest, du bist so bescheuert, man.
1: Aber man muss halt bedenken, dass derjenige, der es zu Hause sieht,
0: mhm.
1: verbalisieren muss, es durch die Leitung geht, bei der Moderatorin ankommt und die Moderatorin dann reagieren muss. Das heißt, es hat natürlich eine Verzögerung, aber man hat zu Hause immer gesessen. Mhm. Und quasi eins zu eins mitgespielt und hat sich immer gefragt, warum ist die Bitch so langsam? Links, 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 links! Oh nein! Rechts, 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 rechts! Links, 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 links!
0: Damals, als Sat1 noch Inhalte vermittelt hat. Ja. Nicht so wie jetzt.
1: So am ein Frühstücksfernsehen, war? Das kam immer morgens.
0: Ach so, das echt? Das Spiel. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja. Da gab es noch ein anderes Spiel, das hieß Hugo.
1: Oh ja, das konnte man mit der Fernbedienung spielen, ne? Hm. Wie ein Teletext, oder?
0: Nein, war das nicht das gleiche. Hugo rennt irgendwo lang und du musst halt sagen, spring. <lacht> Rechts, links.
1: Kann auch sein. Also ich ja. glaube,
0: das ist jetzt, das ist ein Beweis dafür, dass wir mittlerweile schon richtig alt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die fünf Jahre jünger sind als wir, das nicht mehr kennen. Also so mit Mitte 20. Könnte mhm. sein, dass du das schon nicht mehr ab.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Krass, ey.
1: Ja, ziemlich traurig für die, die jetzt Mitte 20 sind. <lacht> Also, ich wette, ihr hättet auch gern Catch the Sperm gespielt.
0: <lacht> Ey, aber ihr habt doch auch noch ein Spiel, das hieß, ich glaube, Sven Bommel. Da warst du ein Schaf ja. und musstest andere Schäfinnen bumsen.
1: Vielleicht auch Schafe, vielleicht nicht nur Schäfinnen. hast so, vielleicht ja. auch mal einen Bock dabei. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, also, also es gab schon echt geile Spiele. Moorhuhn. Aha, ja. ist alles nicht zu verachten. Also hm. könnt ihr mal wieder ausgraben, die ganze Scheiße. Da kriegt man schon ein bisschen Zeit auch noch rum zu Hause. Ja. Gibt's denn was, was du seit letzter Woche gelernt hast?
0: Ja, ich habe gelernt, dass wenn du in Rumänien aufwächst, dann für ein paar Jahre ins Ausland verschwindest und keinen Kontakt zu deiner Familie hast und dann zurückkehrst, dass es sein kann, dass du für tot erklärt worden bist und du kannst es auch nicht mehr rückgängig machen, weil die Frist nämlich schon abgelaufen ist, dich wieder für lebendig zu erklären. Da ist so ein Mann, ich glaube, der war Mitte 60, der ist irgendwann in den 90ern, ich glaube, in die Türkei rübergefahren und hat ich da will. Arbeit gesucht. Mhm. So. Und warum auch immer, aber er hatte dann halt jahrelang keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Ja, der
1: hat sich eine kleine Chica gesucht wahrscheinlich und ja. hat sich gedacht, ich mache mir einen richtigen Lemmy. Ey. Ja,
0: und dann hat die Frau ihn scheinbar nach wie vielen Jahren auch immer ihn für tot erklären lassen. Und er kam dann zurück, 2000 irgendwann
1: Als seine türkische Freundin ihn verlassen hat.
0: Wer weiß. Und da hieß du dann, nee, sie, sie können hier nicht sein, sie sind tot. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, das kann nicht sein. Ich möchte das nicht machen und dafür ist aber schon die Frist abgelaufen. Das heißt, offiziell geht er als nicht lebendig und er kriegt auch keine Arbeit, weil er keinen Pass hat und
1: alles.
0: Hä? Das ist einfach, ja.
1: Das ist ja super crazy. Hm. Ich bin übrigens sehr großer Fan von dieser Kategorie und deswegen seid ihr jetzt alle meine Zeugen, dass ich Marvin dir den Auftrag erteile, dass du dafür mal bitte irgendwie einen musikalischen Einspieler baust, dass wir das immer ein bisschen offizieller auch klingen lassen können. Ich stelle mir sowas vor wie tülü, dingeling, möb möb, was wir seit der letzten Folge gelernt haben.
0: Zuallererst mal hast du mir ja nichts zu sagen. Ich okay. werde darüber nachdenken.
1: Und ihr werdet was? diesen Ton beim nächsten Mal hören. Mal gucken mal. Klammer wieder zu. Ich habe auch was gelernt seit der letzten Folge.
0: Lelelele.
1: Und zwar hat man die Vögelchen jetzt immer ziemlich dort zwitschern, weil jetzt sehr Frühling ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob sich Vogelarten untereinander verstehen oder nicht, also ob die Amsel versteht, was die Meise sagt. Und,
0: Und ob der Fink schon wieder lästert.
1: Genau. Oder ob die halt innerhalb ihrer Rasse, Vogelrasse, ihre eigene Zwitscherei haben und sich halt auch nur innerhalb ihrer Rasse verstehen. Das war für mich ein Thema, da habe ich mich beschäftigt.
0: Also du hast auch eine Antwort zu dieser Frage. Ja? Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: Und zwar ist das Zwitschern ja eigentlich für die Vögel nur als Lockruf für Weibchen. Das heißt, die Blaumeise sitzt auf ihrem Zaun, zwitschert und hofft, dass ein bis zwölf Weibchen das attraktiv finden und darauf anspringen. Das heißt, den Grünfink, der auf demselben Zaun sitzt und auch für seine Weibchen zwitschert, interessiert es halt ein Scheißdreck, ob die Blaumeise zwitschert oder nicht. Deswegen hm. reagieren die untereinander nicht aufeinander, weil es halt nur eigentlich um Paarung, hm. Buhlen und Balzverhalten geht beim Zwitschern.
0: Also so wie bei uns, wenn die Quarantäne vorbei ist.
1: Genau. Es gibt allerdings auch einen international gültigen Vogelruf. <lacht>
0: die alle nicht Vögel vormachen. verstehen oder was? Ja,
1: und zwar wenn Alarm geschlagen wird. Also wenn ein Vogel Alarm schlägt wegen anderen Beutetieren zum Beispiel, eine Eule ist zum Beispiel ein Raubvogel, das wusste ich auch gar nicht, dass Eulen auch andere Vögel fressen, wie zum Beispiel Singvögel. Und dann gibt es halt einen Alarmruf, Hedwig, den du alle <lacht> <alter
0: Schlamm. lacht>
1: ein Alarmruf, den tatsächlich alle Vögel dann untereinander verstehen. Aber, Aber das, das ist nicht der dann gleiche. Wirklich nur ein Alarmruf. Also
0: machen nie dann den gleichen Laut auf jeden mal so ein Adler dann...
1: Kikuriki. Also die Vogelseite, die ich gefunden habe, da steht, es gibt einen international vogelartenübergreifenden Alarmruf. Ob der sich jetzt ganz genau gleich anhört oder nicht, kann ich an dieser Stelle wirklich okay, leider nicht beantworten. Das
0: ist bestimmt so eine Vogelverschwörungsseite. Scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> genau der gleiche Mist. Ah, das ist aber interessant. Okay.
1: Also wenn du jetzt Vögel singen hörst, kannst du Wissen, dass die kurz darauf vögeln. Im besten Fall, wenn sie schön genug gesungen haben. Marvin sagt einfach nichts.
0: Und ich <lacht> überlege gerade bei... Ich glaube, ich war mir ganz lange nicht darüber <lacht> bewusst, was Vogelswitschern in mir auslöst. Und? Ganz viel Glückseligkeit. Ja? Ja, ganz doll. Man hat es immer so hingenommen, aber mir ist vor ein paar Jahren mal aufgefallen. Immer wenn der Winter vorbei ist, wo ja nicht so viel zwitschert wird, und dann fängt der Frühling an mhm. und dann die es mhm. Ich habe mich immer gefragt, woran liegt es, das, dass, dass es sich so schön anfühlt und dass es alles so schön jetzt gerade ist. Und ich dachte, naja, halt weil es einfach Frühling wird, so weil das Wort Frühling einfach da ist und die Zeit halt so ist. Aber ich glaube, ich mache das am Vogelzwitscherfest. fest. Das war jetzt eine sehr intime Information, die bitte unter uns beiden bleibt.
1: Mhm. Schön, das hört sich super romantisch an. Das, das sich soll so, aber nicht romantisch sein. Hört sich so an, wie, als wärst du jemand, der es mag, wenn in Filmen, egal welchen Genres, Liebesbeziehungen vonstatten gehen. Nee. Nee, ach so.
0: Jetzt hört anders, da hört ja okay. Spaß auf. Ah,
1: okay. <lacht> ich habe jetzt am Wochenende ein Kindheitsmysterium entschlüsselt.
0: Du bist ein Mann.
1: <lacht> nein. Ach, manchmal ja. Aber nein. Wir hatten früher einen Garten, meine Eltern Und ich. Von, ja, wie alt wäre ich gewesen sein? würde ich meine hat Die nicht Zeit, als verleben. du gekifft hast, ungefähr? Nee, nee. So von sieben bis ich zwölf, dreizehn war ungefähr. Und da habe ich jedenfalls einen Großteil meiner Kindheit-Jugend verbracht, so die wichtigen Jahre eigentlich. Und da war ich jetzt seit 20 Jahren nicht und ich habe aber immer mal wieder davon geträumt, wie es da aussieht und anscheinend war das so eine Phase in meinem Leben, die mich irgendwie so geprägt hat, dass es ab und zu noch in meinen Träumen aufgetaucht ist und dann habe ich mir jetzt einfach mal mein Auto genommen und bin da hingefahren und habe das Grundstück aufgesucht und habe es tatsächlich gefunden und da war auch noch ein Pärchen die den Garten jetzt weiter haben und betreiben, pflegen, was auch immer. Und die war auch super nett und hat mich dann gleich reingelassen, als sie mir sagte, dass wir bitte ganz viel Abstand halten sollen. Ja, mhm. ja, war ja klar. Und dann habe ich mir das angeguckt und es war echt so crazy. Ich habe mich gefühlt wie in einem Film und einem Traum gleichzeitig, wenn du so Erinnerungen von vor 20 Jahren hast. Und es sah einfach genauso aus. Also ein bisschen abgeranzt. Das Haus, was wir damals gebaut haben, oder meine Eltern, war noch genauso. Meine Schaukel stand da noch.
0: Und deine alte Crackpfeife, die du da vergraben hast, war auch noch da. Ja, ja, ja. Nee. Die schöne Kindheit.
1: Ja, aber es war echt cool. weiß nicht. Also wenn ihr irgendwie so einen Platz habt, der also in eurem Kopf noch rumgeistert, wo ihr seit Jahren nicht gewesen seid oder so.
0: Minimum 20 Jahre. Also
1: minimum 20 Jahre müssen schon sein. Ja glaube ich, dass es halt wirklich richtig einen Eindruck macht. Dann nehmt euch das mal vor, weil ich muss sagen, das war echt cool, dann nochmal so eine Reise zu machen. Hat Spaß gemacht.
0: Ich war nie woanders. Ich war immer hier oben in diesem kleinen Dachboden.
1: <lacht> Deswegen ist dein Horizont auch so beschränkt.
0: Gut, damit endet diese Folge.
1: Abonniert uns doch.
0: Genau, freut euch. Erzählt euren Freunden nicht persönlich jetzt davon. Vielleicht über einen Videochat.
1: Klickt auf ein Herzchen, wenn ihr uns auf Instagram besucht. Da genau. heißen wir Peter Pan-Syndrom-Podcast.
0: Und wenn ihr Freunde habt, die auch noch so verloren sind und nicht wissen, wohin mit ihrem Leben und dafür haben, die werden nicht erwachsen.
1: Sagt ihnen Bescheid, dass es auch noch Leute gibt, die so sind wie sie.
0: So Panne und Plämpläm. Hm. Na gut. Dann machen wir das so. Und nicht vergessen? Alles muss. Nicht kann. Peter Pan-Syndrom auf Instagram unter Peter. Pan-Syndrom-Podcast.